0: 其实，在今天的讲题当中呢，我要跟大家简单的概括一下基督教的信仰，从人类的被创造到耶稣基督来到这个世界上为我们受死，这样呢，对那些对基督教还没有一个总体的概念的听众朋友们来说呢，会有一个帮助。好了，第一个问题，我要问大家：人与动物有什么区别呢？有的人就说了：“人呢会利用工具，会制造工具，动物不会。”对了，这是一个很大的差别。但是呢，又不完全正确，因为有些动物，特别是灵长类动物，像猿猴啊、大猩猩啊，科学家做试验发现呢，他们也会利用，甚至说。稍微的改造一下工具，用来帮助自己觅食。还有的人说，人有愤怒的感觉，有羞耻的感觉，有道德的要求。当然，这个也很有道理。但是你仔细的想一下，有些动物呢也会感到愤怒，也会有羞耻，它们也有一定的道德的要求。不信呢？大家可以想一想，有的时候呢，你要是打一只狗，无缘无故的打它，它会感到非常的愤怒，它找个机会呢，可能会报复你一下。而且有的时候，你要是对着一个动物大声的笑，嘲笑它，我就看到我有个朋友呢，他养了一条狗，有一天他就捉弄它，他假装呢，在狗的。盘子里放上好吃的食物，他就叫那只狗。那只狗虽然看见他弯腰往盘子里放东西，但是不知道是什么，以为是很好吃的东西，结果呢，就慌忙的跑过来。当这个朋友把盖子拿开之后呢，那只狗发现盘子原来是空空的，那只狗心里也非常的恼火，喉咙里发出一种非常沉闷的叫声。显示出他的恼怒，我的朋友呢就忍不住笑起来了。他越笑呢，那只狗就用很奇怪的眼光看着他，感到有一种羞耻的感觉。原来被自己的主人给耍了。从这一点呢，我们也看得出，动物呢也有愤怒或者羞耻，像人一样有情感。也就是说呢，有的人说了，动物是通人性的。至于说动物有道德的标准，其实大家也可以理解的。想一想，当一只鸟到别的鸟的巢里去偷蛋的时候，它偷了之后，难道能够光明正大的坐在那里等着主人回来与它打架吗？不会的，它会赶快逃走。如果一只狗冷不防的咬你一口，它转身也会逃跑。为什么呢？因为他知道他侵犯了你，他如果待在那里，你肯定要拿棍子或者石头打他。这也是一种道德的标准。还有呢，我们知道一些动物，一些禽类，比如说天鹅，它们对自己的配偶呢是非常的忠贞，一生呢只有一个伴侣。如果自己的伴侣不幸死去了，他们就会非常的悲哀，也不愿意再找其他的伴侣。这些都是非常有趣的现象，说明动物也是通人性的，就像人一样，有一定的感情，也有一定的道德，而且一些动物呢也善于利用或者稍微的改造工具来帮助自己找食物。那么说了半天，人和动物到底有什么区别呢？其实，人和动物最大的区别呢？就是被造的方式不一样，而且人会崇拜自己的创造者，动物呢却不懂得崇拜。我们都知道，上帝从泥土中把人造出来，而上帝呢要求自己的儿女们人来敬拜他，跟他有良好的关系，但是动物却不懂得去盖一个教堂啊。去敬拜上帝，不懂的。世界上有五分之四的人都有宗教信仰，说明什么呢？说明不管你是哪一个民族的人，哪一个国家的人，哪一种文化的人，你从内心深处呢，就有一种崇拜超级力量的倾向。那么，这个超级力量又是什么呢？我们现在世界上有各种各样的宗教，这就表明呢，人对这个问题的答案是认识不一的。有的人以为佛是神，可以敬拜他；有的人呢，以为有一座山很有灵性，可以去拜那座山；有的人甚至要朝着石头或者木头敬拜。但是基督徒却是敬畏创造天地的上帝耶和华。圣经的第一本书《创世记》就记载了世界的起源和人类社会的开端。独一的真神上帝耶和华呢，用六天的时间创造了天和地，并且按照自己的形象用泥土造了人。他用泥土造了亚当，将自己的气息吹进他的鼻孔，他就成了活人。后来呢？上帝又用亚当的肋骨造了象娃，就是亚当的配偶。起初，这个世界是完美无缺的，湖光山色，绿草茵茵，鲜花怒放，气候又温和又舒适。在这样美丽的大自然当中，各种动物呢和睦相处，老虎、狮子像牛羊一样吃草，与牛羊一起玩耍。人类的始祖亚当。和夏娃呢，无忧无虑的生活在伊甸园里，不必劳苦工作，也没有任何病痛和烦恼。这就是世界的起源。上帝作为宇宙的主宰，他是非常尊贵圣洁的。他有很多的仆人，就是天使，他们侍奉在上帝的身边，每天都在赞美上帝，而且呢，听从上帝的吩咐。上帝的儿女就是亚当和夏娃，在众天使当中呢，最高地位的有一个天使，他的名字叫路西弗。他身为天使长，容貌非常的俊美，又有才华，但是呢，他却起了骄傲的心。为什么呢？他觉得自己这么的完美，又有才华，他的地位呢，应该比上帝的还高。为了推翻上帝的统治，他就在众天使当中散布流言，说上帝是一个独断专横的统治者，宇宙在他的控制之下呢是众生灵的不幸。于是呢，他就告诉那些天使：“我才是取代上帝的最好的人选。”撒旦的诱惑起了作用，最后呢，有三分之一的天使跟从了他。但是在上帝的挽回下、感召之下，撒旦也不愿意悔改，于是他和他的三分之一的天使呢，就离开了天庭。那么大家就问了：上帝是全能、全知、全在的神，他从始就能看到终，从起初就能看到末尾。他在创世之前呢？就能知道未来的一切。他也知道路西弗和他创造的人要背叛他。那么，为什么上帝要创造人呢？其实，上帝创造这个世界是出于爱心，创造人也是出于爱心，要让人呢帮助他管理这个世界，而且亲近他，把所有好的东西呢给人享受。上帝创造了这样一个完美的世界，因为上帝呢就是爱，他创造万物是用爱心来征服万物的，他并不用自己的武力来使世界屈服。上帝也从不强加自己的意志给任何的天使和任何人，他给被造者充分的自由去选择顺服和叛逆，他用的是爱心来感化。那些背叛他的人，以免他们遭受呢罪的不良后果。但是撒旦却一意孤行，要跌倒了，因为他的野心呢，他就被赶出了天庭。撒旦就动心来引诱上帝最高级的造物，什么呢？对了，就是人。上帝怎么去迷惑人呢？他化身成一条蛇，引诱夏娃。偷吃智慧树上的果子，因为上帝曾告诫亚当夫妇不可吃智慧果，吃了则会死。夏娃吃了，又让自己的丈夫亚当吃，于是两人呢就有了羞耻感，成为叛逆者。但是为时已晚，因为他们违背了上帝的命令，他们就干犯了上帝的律法，死亡呢就是不可避免的事情了。我们听一听上帝是怎么宣判的，《创世纪第三章十四节，耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。”听众朋友们，这样的判决，大家看一看，在当今的世界上，蛇是不是按照上帝的旨意这样做呢？他要靠着自己。在地上爬来爬去。我们再来看第十五节，我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。这里指的呢，就是撒旦魔鬼要和女人的后裔，特别指的就是耶稣基督是仇人。撒旦魔鬼。想害耶稣基督，要夺他的王位，但是耶稣基督呢，最后将要把撒旦给毁灭掉，因为撒旦呢要遭到头上的伤，也就是死伤，而耶稣基督只是暂时的脚后跟受伤，象征着他受的伤呢是暂时的，能够恢复的。我们来看第十六节，又对女人说：“这是上帝。”对夏娃的判决，我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。这里就提到了，在堕落后的这个世界里，女人呢，在家庭当中要顺服恋慕自己的丈夫，并不是说要受丈夫的欺压，而是说呢。要顺服上帝赐给丈夫的那个能力，让丈夫呢在家中做主，而且女人在生产的时候呢又有很多的痛苦，这些都是上帝所命定的。我们再来看十七到十九节，上帝对亚当的判决，又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺利来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。这里就记载了亚当和他的后代，就是现在的一家之主。在为生计的问题上呢，就要劳苦了，辛勤的工作才能养家。所以呢，很多人都觉得每天上班真的很辛苦，不管是坐办公室还是在田里面种地都不容易。这也是我们的罪所造成的。创世纪第三章二十和二十一节说，亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。这里提到皮子，就说明呢是用动物的皮给他们做衣服。因为当他们犯了罪之后呢，上帝的荣耀就离开了他们，他们就赤身露体。上帝用一只动物的皮为他做衣服。怀师母就说了，这个皮呢，就是一只无罪的羔羊的皮。因为亚当和夏娃的犯罪，一只无罪的羔羊白白的为他们死了，自己的皮呢被做成衣服来遮盖他们的羞耻，这就预言了耶稣基督将来为世界上的人，为世人所有的罪，在十字架上要献出自己的生命。上帝的告诫是非常认真的，亚当和夏娃真的被逐出了伊甸园。去经受这个因他们的罪恶受咒诅的世界，被最污染的世界呢，不再完美了。连现在我们看到玫瑰花那么美，但是它的茎上也有刺。亚当和夏娃再也没有了那种无忧无虑的生活，他们都为自己的生活呢而劳苦。他们的子孙，也就是你和我，也要经历很多的苦难。到头来呢，人。都有意思，这都是最引起的。但是上帝并没有把一切的希望都从亚当和夏娃那里夺走，在他们被逐出伊甸园之前呢，上帝就向他们保证了有一个救主来拯救他们，也就是女人的后裔。亚当和他的后代一直都在期待着救主的到来。人在地球上繁衍开了。罪恶呢也是很大，后来到了上帝不能再容忍的地步。那个时候呢，只有挪亚一家八口得到了上帝的喜悦，因为他们在上帝的眼里呢是顺从上帝的人，所以上帝就把自己将用洪水毁灭地球的万物这个决定呢告诉了挪亚，并让挪亚建一艘大船，用来保存他们全家。和各种动物的种，挪亚一家开始造船，并向世上的人传达上帝的警告。但是世人呢，仍然在行恶，而且嘲笑挪亚一家是疯子。终于日子到了，大船造好了，天使让挪亚一家八口进入船里，并带上万物的种。大雨倾盆而下，地上呢洪水滔天，地上所有的人和物。都被毁灭了。洪水退后，挪亚一家在地球上又开始繁衍，但是罪性仍然离不开人身，人的后代仍然是作恶的。上帝呢，又从挪亚的后代当中兴起了亚伯拉罕和以色列民族，把这个民族呢看为自己的选民，要让他们成为自己圣洁的民，要把上帝的救恩呢传给。其他的民族和国家，但是以色列人却自命清高，苦守上帝的律法、成义，并且把上帝的救恩呢封闭起来，不传给其他的外邦人。我们都知道，在旧约时代，以色列人都要杀羊献祭，这些无罪的羔羊呢，就是顶替他们的罪恶的那只替罪羊，也就预言了。耶稣基督将来来到世界上，为世上人的罪呢，献出自己的生命。后来呢，耶稣基督就道成肉身，来到了世上，通过童女玛利亚出生。他后来长大之后，开始传道。3 0岁的时候开始传道，他在世上行了很多的神迹，他是盲人复明，瘸子行走。此人复活，但是呢，他的传道工作却被当时的政治和宗教的领袖看成是眼中钉。最后呢，他们把耶稣交给了罗马政府，被钉死在十字架上。死的时候呢，才有34岁左右。但是耶稣基督的死却成就了上帝的救赎计划，他用自己的血洗净了世人的罪。凡是信靠他的，就能够有永生。耶稣基督在受难之前，曾经预言说自己死后三天必从坟墓中复活。果然呢，第三天他就从坟墓里复活了，而且向追随他的人显现，有力的证明了他就是上帝的儿子，人类的救主。耶稣基督的言行呢，都记录在新约圣经当中。耶稣基督。就是上帝的奥秘。格罗西书第二章一到三节这样说：“我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力，要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致风风足足，在悟性中有充足的信心，使他们真知上帝的奥秘就是基督。”所积蓄的一切智慧知识都在它里面藏着。写这个经文的人呢是保罗，他是基督的一个使徒，他以前是法利赛人，非常的有知识，但是却是迫害基督徒的人。后来呢，主向他显现，他转化了，成了一个基督徒。这个时候呢，他才认识到，在过去他受的那些教育。有关旧约圣经的教育，都是指着耶稣基督而预言的。他看得出，原来上帝的奥秘就是耶稣基督。上帝一切的恩典都充充足足的通过耶稣基督展现在世人面前，不管是以色列人，还是中国人、日本人、美国人，只要能够接受耶稣基督，就能够得到上帝的恩典。哥罗西书第一章二十五到二十九节说：“我照上帝为你们所赐我的职分，做了教会的执事，要把上帝的道理传的全备。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他。”是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到上帝面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。保罗写到了历世历代所隐藏的奥秘，现在都通过耶稣基督展现在我们面前。所以呢，保罗对。上帝的福音是了解的非常的透彻，其实一点都不复杂。上帝的奥秘是那么的明白，就是我们必须接受耶稣基督作为我们个人的救主。不管我们属于哪个民族、哪个文化，我们都应该来到上帝的面前，得到他的救恩。这个途径是什么呢？就是耶稣。就拿我们中国人来说，很多中国人呢对基督教有一种反感的情绪，觉得呢这是洋教，不适合我们中国人。其实不是的，在古代的时候，上帝同样的上帝，就给我们中国人的祖先呢有很多的启示，告诉我们，我们只有依靠上帝的方法才能够得救。比如说。我们已经写了几千年的汉字，有一个字呢是“意字，繁体的“意字呢，上面是一个“羊”，下面呢是一个“我”。这个“羊”呢，就代表上帝的羔羊，我呢要把这只羔羊杀掉，为什么杀掉呢？为了我自己的罪，然后把这只羊奉献给上帝，这样的行动。这样忏悔的表示呢，就是称义的行动。在旧约的时代呢，以色列人要杀羊献祭，为自己的罪献上赎罪祭。但是当耶稣基督来到这个世界上，在十字架上为世人的罪献出自己的生命的时候呢，从那一刻起，所有信靠上帝的人都必须接受耶稣基督的牺牲，而且呢，我们不再用。杀羊、杀牛这样的祭祀的行为得到上帝的喜悦，因为耶稣基督凭着自己在十字架上的牺牲呢，就废除了那些旧约的祭祀制度。所以从汉字的“义”字就可以看得出，上帝给古老的中华文明是有启示的。现在虽然很多中国人拜佛或者信道教，或者信其他的什么宗教，但是呢，他们却不认识耶稣基督。那么，他们的宗教信仰与他们的救赎都是没有益处的，因为耶稣基督是我们的替罪羊，为我们而死。没有他，不接受他的牺牲呢，就根本得不了救。使徒行传也有这样一句话。说，在天下，上帝没有赐下别的名让我们靠着得救，不管是释迦牟尼或者穆罕默德或者其他的什么宗教领袖，靠着他们我们都不能得救。唯一我们可以依靠的就是耶稣基督，他不单单是基督教的创始人，因为他本身就是上帝真理的体现，他不是一个人。他是为你和我的罪而做出牺牲的上帝的独生子。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱七0 9 8 2号，请署名给艾德。如果您还没有一本属于自己的圣经，那么您可以来信告诉我们，我们会满足您的要求，让您借着圣经的话语呢，更加了解上帝。好了，今天的广播就到这里，上帝赐福你们，再见。